0: Bienvenido, damas y caballeros, una vez más a este espacio. Yo soy Abuelo Vázquez y hoy le tengo, le tengo a todos ustedes el especial de la casa. Hoy vengo con Paco Vargas, que es un especialista en marketing donde tiene más de 10 millones de correos enviados. O Aquel sea, hombre viene con mucha experiencia. Yo voy a hacer todo lo posible por sacarle toda esa experiencia que tiene, o por lo menos que nos dé un poquito a nosotros, ya que está aquí. Y obviamente vamos a darle... La bienvenida a Paco. Paco, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Marca de Éxito en Amazon.
1: Hola, pues muchas gracias. El agradecido, vamos, soy yo por, por estar aquí y poder compartir un rato contigo y con tu, con tu audiencia.
0: Mira, Paco, vamos a empezar simple. Imagínate que estamos en un, en un Uber y tú le vas a, le vas a contar el tip, la típica conversación del Uber y te vas a introdu introducir. Introducete a este conductor que va por aquí y que, que quiere saber de qué eres, qué haces, dónde vive, esas pequeñas cosas que, que cuentas.
1: Muy bien, bueno, pues yo vivo en España, en una ciudad que se llama León, que está en el, el noroeste de España, y bueno, pues me dedico a ayudar a pequeños emprendedores y empresarios a, eh, bueno, pues a mejorar su facturación con ese medio en el que están todos sus clientes, que es el correo electrónico. Y bueno, pues les ayudo pues, a hacer crecer sus audiencias y gracias a ello, pues enviando correos electrónicos, eh, alcanzar sus objetivos pues, para tener unos negocios eh, rentables y además, vamos, que tengan eh, beneficios recurrentes en el, en, el, en el tiempo. Y como el de Uber se parece mucho al de Amazon, <ríe> aprovecharía para decirle que además ese eh, esto del correo, eh, bueno, pues es uno de los pocos activos que tiene Uber un negocio digital eh, y que si quieres realmente ser un poquito más dueño de tu negocio, pues obviamente tienes que construir una lista de suscriptores, ¿no? Que mientras estás en Uber y si solo estás en Uber y solo estás en Amazon, bueno, pues al final dependes de políticas empresariales de terceros, como pueden ser Uber o Amazon en este caso.
0: Sí, mira, y qué bueno que tú lo dices como, como un parte de un activo del negocio, mm -hmm. porque así como se debería ver, porque cuando uno empieza un negocio o empiezas tú con, con un socio, parte de lo que yo siempre aconsejo es que digan cómo va a repartir los beneficios o las deudas. Y uh -huh. dentro de esos beneficios están los clientes que uno va creando. Qué bueno que tú lo mencionas, Paco. Yo tengo aquí una lista de preguntas que ya yo me he escrito uh -huh. que pienso hacerte hoy y que quiero que tú me dé un poquito de luz en este de email marketing. Yo lo tengo, yo tengo mi lista de correo, pero quizás Muy no bien. le estoy sacando el máximo beneficio o el jugo que debería ser. Entonces, es cierto que por cada correo electrónico que uno tiene, uno podría darle un valor de dinero que uno podría sacarle a ese, a ese cliente.
1: Bueno, puedes hacer una estimación, puedes hacer una sí. media efectivamente entre el número de suscriptores que tienes y eh, las ventas que consigues a través de este, de este medio, ¿no? Evidentemente todo eso depende de dos cosas. Uno, la cantidad de suscriptores que tengas y luego también del de ticket que vendas, es decir, de, de qué tipos de productos y qué, y qué ticket tienen, ¿no? Pero sí puedes hacer una estimación de... de bueno, más o menos cuánto de rentabilidad te puede dar un, eh, un eh, tu lista de correo, ¿vale? Eso es para uh -huh. hacerte los números en tu propio negocio. Pero lo que sí que es cierto es que en el caso de negocios para Amazon, Amazon lo va, eh, quien tenga un negocio en Amazon, lo englobamos dentro de lo que sería categoría e-commerce. Y sí. no tener email marketing, lo que sí tiene claro es que es como renunciar a un 30% de tu facturación. Es decir, es una manera de llevar tráfico a tu web, a, o en este caso a tus productos en Amazon, eh, de forma directa y sin intermediarios. Que eso es lo más interesante que tiene el correo electrónico. Porque claro, hay otros medios para generar audiencia y para generar tráfico, pero que sea directo y que tú seas quien controlas en todo momento la comunicación... Eh, pues muy poquitos, por no decir prácticamente ningún otro que no sea el correo electrónico.
0: Y además que Amazon no nos permite a nosotros enviarle correo directamente uh -huh, a sus clientes, porque son sus clientes. Pero uh -huh. cuando tenemos lo, nuestra lista de correo, son nuestros clientes. Lo, lo
1: que sí que hay, perdona, pero lo que sí que tienes la opción es de integrar tu tienda con algunas herramientas de email marketing y jugar con realmente qué están haciendo tus suscriptores, con, con tus productos y en base a eso sí establecer estrategias de comunicación uh -huh. que ya Amazon no controla, ¿no? Porque obviamente Amazon tiene sus intereses y tú tienes los tuyos y, y no tienen por qué estar siempre eh, bien avenidos. En uh -huh. un momento dado hay otro, seguramente hay otros productores que hagan lo mismo que tú o parecido. Y a Amazon le interesa más promocionarlo, eh, promocionar ese, eh, a esos otros productos, ¿no? Eso, ya, ahí tú ya no, no controlas, ¿no? Aparte que luego está el tema de las reseñas, bueno, to, todo lo que es eh, Amazon ya como algoritmo.
0: Pero, pero vamos por partes, vamos por partes, que luego <risa> le damos todo de, 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 de lleno a la gente. No, 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 vamos, vamos, imagínate que estamos uh -huh. hablando con María, María no está escuchando ahora mismo. Muy bien. Pero María no tiene experiencia, está empezando su negocio de vender en Amazon o en e-commerce ¿Qué tú le aconsejas a ella para que empiece a conseguir correos de sus clientes? ¿Cómo empieza ella a crear su lista de correo? Vale, lo primero es que,
1: independientemente de que tú tengas tu tienda en, 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 tu tienda en Amazon, tú tienes que tener tu base de operaciones, que es tu página web, ¿vale? Y tu página web orientada de una forma estratégica a conseguir correos electrónicos, ¿vale? Esto. A la mayoría de los e-commerce e les cuesta mucho entenderlo, ¿no? Porque consideran que todo el tráfico tiene que convertirse en ventas. Pero la realidad es que los datos son muy tozudos. Y la realidad es que entre el 50 y el 80% de las visitas a tu web nunca más van a volver ni siquiera, aunque les guste lo que hayan visto. Es decir, que si no consigues vender en, esa, en ese primer momento, eh, es muy difícil que vayas a conseguir vender si no tienes un medio que les haga volver a tu web, ¿vale? Eh, y a la medida de lo posible que no te haga depender, pues, de publicidad, que es, vale, tr sí, tráfico pagado, ¿eh? pero en el momento que dejas de pagar, no tienes no tienes tráfico, ¿no? Eh, hay quien me dice que soy un poco exagerado con esta estadística, pero yo siempre digo que, que miren a ver cuántas pestañas tienen abiertas en el navegador. Y si tienen más de una, más de dos o más de 20, como tenemos algunos, pues eso son intenciones de volver a webs a las que nunca volvemos. ¿vale? Están uh -huh. ahí abiertas porque en algún momento hemos decidido que, que queríamos volver y no vamos a volver. Eh, sé que no estoy solo en esto porque una de las ultima, últimas actualizaciones de Google Chrome eh, lo que hizo fue, eh, bueno, agrupar esas pestañas. Es decir, que eh, hay muchos usuarios que hacen esto, esto mismo que, que hacemos, bueno, pues hacemos todos, ¿no? Que es tener pestañas abiertas para ver si algún día volvemos a esas webs a las que luego no volvemos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en nuestra web? Bueno, pues tenemos que tener un incentivo para captar esos emails, ¿vale? Eh, incluso, no solo en nuestra web, sino que también cuando se hagan compras, por ejemplo, si tenemos un producto físico, podemos, junto con ese producto físico, enviar una URL, un código QR, eh, algo que haga que vayan a nuestra web a un incentivo a decirles, oye, mira, si además te das de alta, pues te voy a regalar, pues bueno, vamos a poner un descuento, ¿vale? Y esto del descuento, si quieres luego volvemos a ello porque este es el momento de poner el descuento. Cuando ya han comprado. Si lo pones antes, ya Amazon ha puesto descuentos por ti. Es decir, Pero, no, 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 es, no es un diferenciador ¿no? para que te dejen el, el email. ¿no?
0: Eso, es lo que, eso es lo que tú le llamas, se le llamaría lo que es el, el, eh, el leak magnet. Sí, es, efectivamente. Es, es tirarle, digamos, tirar, tirarle la carnada al pez, al pez. Un digamos, incentivo, ¿no? un gancho. Sí, sí, sí un gancho. te das un gancho, tú le das algo gratuito o a un bajo precio muy, muy bueno, que dé mucho valor... Y uh -huh. que esa persona vaya y se suscriba a tu, a tu lista de correo, ¿verdad?
1: Sí, pero sí, pero no vale cualquier cosa. Es decir, si realmente queremos un lead magnet de calidad, ¿vale? Yo procuro oír de los anglicismos para que todo el mundo nos entienda, por eso he dicho lo de incentivo, pero el término técnico efectivamente es lead magnet. Bueno, pues este incentivo tiene que estar relacionado con aquello que vendemos, es decir, tiene que solucionar un problema. Eh, uh -huh. Si tú tienes un producto que, por ejemplo, eh, pues vendes cremas cosméticas, por ejemplo, ¿no? En, en Amazon, bien, bueno, pues podemos entregar una guía. De eh, las, mejor, las mejores técnicas para, bueno, pues aquello que resuelve tu crema, ¿vale? Es decir, que eh, algo que esté muy relacionado con aquello que luego vamos a intentar venderle. ¿Por qué? Porque no vale simplemente con que la gente venga y se suscriba. Y sobre todo, eh, por ejemplo, pues que no sea solo pues un descuento, te voy a regalar 5 euros en Amazon, ¿vale? Pues si me lo puedo gastar en cualquier cosa, pues... Puede venir gente de todo tipo, clase y condición y lo único que estoy haciendo es perder dinero porque estoy regalando 5 euros a, a gente que no, que no le interesa lo que estamos, lo que estamos haciendo. ¿no? Sí. Así que, bueno, que esté en la medida de lo posible relacionado con aquello que nosotros estamos, estamos vendiendo. Y que además lo consideremos no algo gratuito, sino que realmente lo consideremos un producto. ¿vale? Porque hay mucha mm. gente que regala cualquier cosa como diciendo, bueno, me han dicho que tengo que poner un regalo para coger correos. No, no vale cualquier cosa. O sea, realmente tendrías que poder poner precio a ese regalo. ¿Vale? Aunque sea una guía, que es un PDF, que para ti no tiene un coste de producción, eh, pero sí que tú puedas decir, oye, yo podría ir y vender esta guía, porque esta guía tiene un valor añadido.
0: Un libro, por ejemplo, tendría ese, ese valor, ¿no? Podríamos por... decir. Sí,
1: pero ya tiene un coste de producción. Tendrías que valorar si, si eh, lo que a ti te cuesta poner ese libro físico que tienes ahora aquí delante, uh -huh. si lo que a ti te cuesta ponerlo delante del suscriptor, ¿compensa? Con sus compras luego lo que vas a retornar Es decir, en general ¿eh? Por eso la primera pregunta que has hecho del coste por lead O sea, de realmente cuánto puedo ganar Por cada lead de media por cada, sí. por cada suscriptor, es interesante Porque si a mí ese libro puesto en casa del cliente Porque me lo imprime Amazon Por ejemplo, o lo que sea eh, Si puesto en casa del cliente me cuesta eh, No sé 8 dólares, ¿vale? uh -huh. vamos a ponernos eh, Bueno, pues Yo tengo que sacar de media más de 8 dólares por lo cada suscriptor que tengo. Si no, lo que estoy es perdiendo dinero, claro. Okay. Ojo, en toda la vida del cliente, ¿eh? Es decir, no, no se trata de una venta inmediata, sino no, que claro. tú digas, a mí cada suscriptor me trae recurrentemente esto, mi presupuesto me soporta captar tanta gente a este precio, claro.
0: Ok, vamos a poner los números reales. Yo tengo uh -huh. la vida útil del cliente mío, son 3.800 euros, ¿ok? Uh -huh. Este producto, este libro que estamos hablando, me cuesta a mí fabricarlo o producirlo y entregárselo a los clientes, 3,80. Valdría uh -huh. la pena dar este libro prácticamente gratis o a, cubriendo yo el coste, teniendo en cuenta de que a lo largo de la vida útil de ese cliente o ese posible cliente, podría tener un retorno superior. ¿No? ¿Tendrías, si, no, si no me falla las matemáticas, tendrías que tener un retorno, de la o sea,
1: una, una tasa de conversión a ventas de más de un 1%. Con o sea, un 1% empatarías, por decirlo o sea, de alguna manera.
0: si yo tengo 1, 100 personas en mi lista de correos regalando este libro y una persona compra, o sea, se convierte en mi cliente, ya sería que rentable, tendría que comprar 10. Tendría que comprarme 10. Sería un 10% entonces de comercio. Claro,
1: claro, porque tú te estás gastando 3,80 para tener 1.000. Te has gastado los 3.800 con unos retornas, con, eh, con el resto es el beneficio. Ten en cuenta que luego la empresa tiene más gastos. Okay, Tienes un corte okay. de producción... Es decir, al no, final no, solamente, que...
0: solamente entremos al, 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 email, al email para que, para que no, no dividamos. Ya los otros números los dejamos por otro lado. Okay. Vale, pues, te...
1: pues entonces con uno ya empatas.
0: O sea, con uno empato. O sea, bien. Tengo uno me compra, empato. Perfecto. Entonces yo tengo ya el precio que me va a costar a mí ese posible prospecto, porque todavía no es cliente, digamos. Ese posible lead o cuánto me va a costar. Ya tengo el número, ya tengo... Entonces, ahora... Yo quiero saber qué estrategia, y después yo tengo este cliente ya en mi lista, qué estrategia me podría funcionar para yo venderle productos que estoy vendiendo en Amazon.
1: Vale. Bien, lo primero es que tengas claro qué quieres vender y en qué momento. Y eh, una vez que se han descargado el incentivo, eh, en este caso tu li el libro este que has mostrado, bien, pues eh, tienes que bueno, pues eh, es el momento en el que más atención tienes por parte de tu suscriptor, porque acaban de darse de alta, acaban de demostrar que tienen interés en eso que tú solucionas y enviamos una serie de emails que llamamos autoresponder, que son una serie de emails automatizados que nos van a permitir presentarnos y demostrar que somos la solución a aquello que estaban buscando, ¿vale? Y ya establecer una primera oferta, ojo, que no quiere decir descuento, oferta me refiero a la etimología de la palabra, que es aquello que estamos ofreciendo eh, de nuestros productos o Bueno, en el caso de Amazon, productos vale eh, Pero vamos, también vale para servicios Pero en este caso, eh, productos vale Y ya vamos a intentar una primera una, una primera venta Eso sería, esto lo podemos automatizar Por eso se llama Autoresponder, es una autorrespuesta eh, Para cada uno de los suscriptores Que accedan a nuestro incentivo Esto nos va a permitir tener nuestra tienda Abierta 24x7 Captando leads e intentando vender a la vez Es decir, aumentando eh, sea, Por aumenta, un lado, alimentando...
0: por sí, un lado sí. vamos añadiendo personas a nuestra lista de correo y al mismo tiempo van saliendo correos Estamos haciendo ventas. para nosotros y generando ventas con nuestra lista de correo. Efectivamente.
1: efectivamente. Okay. Luego, a partir de ahí, pues nosotros, como te decía, tú tienes que tener claro cuál es tu calendario y en base a eso establecer qué quieres vender en cada momento. ¿Vale? Eh, porque esta es la ventaja del correo. Es decir, yo ya no dependo de si son los Black Friday de Amazon o son los Amazon Days eh, o si realmente mi competencia está más destacada. Porque yo tengo una base de datos a la que puedo impactar directamente y decirle, no, dirígete a este producto. Es decir, yo puedo enviarles a una URL en concreto. ¿Vale? Y además contarles todo con la pausa que me da el correo que no me la da Amazon. ¿Vale? Porque en Amazon, obviamente, tengo 80.000 distracciones para comprar.
0: Porque claro. están viendo
1: mi producto y a la vez están los recomendados. Adem además, están eh, las valoraciones. Eh, luego, además, igual te salta un pop-up. Eh, tengo mil distracciones para, para, eh, en, en Amazon. Y en el correo no. Tengo la pausa para poder vender mi, mi producto de una forma mucho más,
0: eh, mucho más
1: eh, eficaz.
0: Ok. Después que le hemos mandado esa serie de correos uh -huh. al cliente, ¿Cuántos correos podríamos enviarle y con qué frecuencia?
1: Eh, buena pregunta. Y luego voy a entrar en qué podemos automatizar además de esto. El, el, <ríe> el, bien, a ver, pues tanto como quieras vender. Yo siempre digo que eh, de, deberías enviar al menos un email al día. De hecho, Amazon envía un email al día. Eh, mm. Si no es con tus productos, será con los de otro. Eh, la cuestión está en que si tú tienes un negocio abierto, y, y en Internet están abiertos continuamente, pero imagínate que no tienes un negocio online, que lo que tienes es una tienda física, ¿no? Eh, día que no abres, día que no vendes. Eh, con el email te ocurre lo mismo. Día que no envías un email, día que no, o que las ventas merman. Puedes tener otros medios de venta, ¿no? Puedes vender en redes sociales, pero bueno, en cualquier caso son medios, como digo, menos eficaces. Eh, uh -huh. día, día que no envías un correo... Eh, día que tus ventas se van a ver eh, alteradas. A partir de aquí, mínimo mínimo, uno a la semana. ¿vale? A mí uno a la semana para un e-commerce me hace poco, sobre todo cuando tienes varios productos. Te hace poco? Que sí, muy, muy poco, porque cuando tú tienes una newsletter eh, semanal, un envío semanal, que, la tentación cuál es? Pues empezar a poner ahí productos, eh, adiós trisiniestro. Es decir, eh, vamos a poner aquí, pues tengo 10 productos, pues voy a destacar los 10, o de los 10, 5. Ya, pero eso es un disparar con metralleta. Y a ver a qué acierto. Y eso tiene muy poca eficiencia. ¿Por qué envías un email un día a la semana con cinco productos y no envías cinco emails? Ya no te digo siete. ¿eh? Cinco emails a la semana cada día con un producto distinto. O le dedicas una semana a una sección de tu tienda en Amazon concreta. Mm -hmm. eh, y, y así puedes impactar más veces. Porque obviamente no todo el mundo lee todo. Entonces, eh, creer que con un solo email vas a, vas a impactar a toda la lista es un error. Entonces, si un email te sale mal, si solo envío un email a la semana, ya estoy 15 días con, la, con las ventas mermadas. Eh, uh -huh. Y esto no me interesa. Yo lo que digo es que deberías aspirar a escribir cuanto más mejor.
0: Yo, por ejemplo, suelo... Y aquí ya entro en la parte que te sienta poco, que yo suelo mandar un correo a la semana. Soy la, suelo mandar uno a la semana a mi lista. Y, mm. y es cierto de que a veces, como tú dices, queda poco. qué? ¿okay? Mm. a veces dejo cosas que podría hablar, lo podría, en vez de mandarle que compren algo, sino darle valor a la lista, mandándole esta entrevista, por ejemplo, o otro video que suba al canal de YouTube, que debería ser un poquito más activo en ese lado. Y, y yo eso soy también culpable. son conversiones, por cierto. Exacto, ¿eh? Exactamente, yo soy, yo soy culpable de no hacerlo lo suficiente. Uh -huh. Aquí tienes a una persona que, que ya, ya... Bueno, pero culpable. tú eres una persona normal,
1: es decir, lo sí. que es lo que hace la mayoría de la gente. Yo por eso digo, uh -huh. a anímate a escribir más, porque es que de sí. hecho eso te va a diferenciar sobre tu competencia, porque tu competencia no lo está haciendo, uh -huh. y, y tu competencia no está en la bandeja de entrada de tus... Bueno, y si vendes en Amazon, eh, muy pocas tiendas que están en Amazon tienen una lista de correo, y eso es un desperdicio brutal, vamos.
0: Yo te, y yo te estoy sincero que muchos de mis clientes eh, que se lo han aconsejado, no lo hacen, porque uh -huh. no, no quieren invertir tiempo en aprender algo nuevo, y es un error de nosotros. Y cómo de llevan nosotros. tráfico a sus productos. O sea, no, en Amazon tú puedes pagar por... por, por ah, bueno, por... claro, sí, el que paga manda, claro, pero el día Exacto. que dejas de pagar... Exactamente, pero tú también compo... lo que hacemos es posicionar el producto y ya uh -huh. te guías por dos vías. Por un lado, el, la publicidad de pago y por otro, el orgánico que Amazon te da, que también está muy bien. Pero si lo que tú dices...
1: también lo hace, se encarece no, esa no, no. subasta. Claro,
0: tú siempre hay... hay nicho de mercado que son más competitivos que otros pero claro. como tú dices tener una ventaja competitiva contra tu competencia sería el email marketing
1: y aunque ahí... tan ridículo sí, sí. y
0: lo bueno es que ahora vamos ahí entonces cuánto puede costar gestionar tu lista de correo
1: pues bueno, pues es súper súper económico yo creo que justo con tener un Hosting para tu web es lo más económico que tiene un negocio online eh, las herramientas de email marketing son todas de un precio muy muy asequible Además, como digo yo siempre, cada vez que tienes que ir incrementando el coste de esa herramienta, porque van creciendo el número de suscriptores, si tú haces las cosas como yo he comentado antes, que es que tú tienes el correo de gente que te lo ha dado, ojo, no es que tú has cogido el correo, es que ese correo te lo han dado, es decir, que, que tú tienes ahí una ventaja también sobre tu competencia, porque no es que tú te dediques a coger correos de aquí y de allí, no, no, esa gente te ha dado tu, su correo porque quiere saber más de tus productos o servicios, y mm -hmm. cuantos más tengas de ellos... Cada vez que escalas en precios en la herramienta email marketing, porque ahora tienes que pasar a otro plan, porque has pasado el número que tenías de suscriptores contratados, eh, ya está pagado prácticamente. Es decir, está, se paga sola esa herramienta. Y para que te hagas una idea, junto con el SEO, son las estrategias de marketing digital que mayor retorno de la inversión tiene. Eh, por cada dólar invertido puedes eh, llegar a, a obtener hasta 38 dólares de, eh, de retorno de la inversión con email marketing. Eso solo te lo iguala el SEO... Si haces bien SEO, y ya sabemos el SEO, la locura que es con los algoritmos y mm, demás, sí, ¿no? y, y lo difícil sí. que está el, el estar ahí en, eh, bien posicionado en, en Google o en Amazon, que como tú bien has dicho, estar bien posicionado eh, eh, también tiene un coste, claro.
0: Qué bueno que tú lo mencionas, que por cada dólar 38 dólares de retorno de media, mm -hmm. eso está muy bien, eso es un número muy bueno. Como si, si a mí me gusta siempre tener la idea de que si voy a, a la tra traga perra de... En cualquier no sé, casino, y estás metiendo un dólar y te salen 38, lo vas a estar haciendo siempre, porque claro. hay, hay retorno, hay un buen un buen número de retorno. Sí, si
1: lo haces bien, si juegas bien, porque obviamente si juegas en la máquina cuando ya ha salido el premio, pues no, no te va a ocurrir. Pero las máquinas te dan un premio por, por ley, dan claro. un premio. Vamos, el, el, por lo menos aquí en España, el, el, por ley, tienen que dar un mínimo de dinero. Eh, si tú juegas bien tus bazas. Pues evidentemente. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando sale el premio, pues ya se van... Ves que en un bar donde está la máquina, pues cuando sale el premio, pues se va a la mitad del bar, ¿no? Porque dicen, no, aquí ya ni no nada que hacer, hay que ir a otro sitio porque aquí ya salió el premio, ¿no? Okay. Pero no es el caso del email marketing. Si tú haces las cosas bien, aquí estamos hablando de un sistema. Es decir, algo que si tú lo haces bien, eh, tiene unos resultados ciertamente previsibles. O sea, que realmente puedes competir con eso, sí.
0: Mm. Ok, vámonos ahora un poquito a la estructura del, del correo en sí. Mm -hmm. Por un lado tenemos el título del correo, uh
1: -huh. ¿no? el asunto. El, el, el
0: asunto de lo que se va a hablar. Y aquí, ¿cómo tú estructura un buen asunto para que tenga un buen open rate o, o la gente le dé clic y lo abra cuando, cuando lo vea?
1: Bueno, pues a ver, esto depende mucho de la frecuencia, pero como la mayoría de la gente no hace lo que yo les digo, que se envía con mucha frecuencia, yo siempre digo que si quieres un asunto ganador, apela siempre al egoísmo de tu suscriptor. Y uh -huh. aquí funciona muy bien lo mismo que funciona, por ejemplo, para, para las búsquedas. Los cómo ¿no? Cómo conseguir, eh, cómo alcanzar. Es decir, cómo, en definitiva, ¿qué hay aquí para mí? Eh, que en el asunto puedas decir, ah, o sea, que este correo lo que tiene es la solución a este problema, ¿vale? Te, para eso tienes que conocer muy bien a tu cliente y qué es lo que soluciona tu producto o servicio, ¿no? Pero claro. si tú apelas a eso, tienes un asunto ganador. Y ojo, eh, más importante que el asunto es quién envía el email. Yo siempre digo... Si te pregunto, eh, dime tres asuntos de emails que hayas leído hoy, te va a costar decirme incluso uno. El, pero si te digo, dime tres personas de las que hoy hayas leído un email, eh, seguro que te cuesta mucho menos.
0: ¿vale? Okay, so te... O sea que,
1: ojo que cuando estás en la bandeja de entrada de tus suscriptores con una frecuencia, no te digo todos los días, pero, pero dos, tres, cuatro veces a la semana, eh, tú ya te posicionas como la solución. Y pones. Este
0: ¿Y pones el nombre de la tienda o de la persona al principio o pones el primero el asunto? Para mí lo más importante es la,
1: el nombre de la persona, porque los emails que relevantes se, los escriben personas. Si te escribe tu jefe, lo abres. ¿Por qué? Porque claro. es tu jefe. Y tu jefe no pone soy el jefe o pone el nombre de la empresa. No, no. Pone su nombre y sus apellidos en el email. Si te escribe tu mejor amigo, viene con su nombre. Lo que sí que puedes poner. Eh, pues por ejemplo, Paco Vargas de no sé qué punto es ¿vale? o Paco Vargas de cosmética tal ¿pones también
0: emoticonos?
1: Eh, bueno, no mejoran ciertamente o sea, los puedes poner o no, lo que no puedes hacer es abusar de ellos, ¿vale? Okay. Pero, porque eso sí te puede penalizar a la hora de la entregabilidad pero no hay ningún dato concluyente que diga que con, con emoticonos el mejor, de hecho incluso tienes que ser muy inteligente con ellos, porque si el día de San Valentín pongo cupidos flechas y corazones, pues no voy a destacar, porque eso lo está haciendo todo el mundo. Entonces, eh, bueno, si lo utilizas de forma inteligente, pues te pasa como con los asuntos. Pero claro, tú puedes hacer esto cuando escribes con frecuencia, porque cuando tú escribes con frecuencia te puedes permitir hacer lo que quieras prácticamente los asuntos, porque vas a llamar la atención, porque las uh -huh. normas están para romperlas. Yo te doy un consejo que funciona en general. Pero si yo escribo todos los días, yo, por ejemplo, esto ya me ocurrió hace tiempo, un día puse, no recuerdo el número, pero era... El asunto era simplemente puse 173 en números, ¿vale? Y... Y me respondió una persona, me dice, me había prometido que hoy no iba a leer tu correo, porque es que lo leo todos los días y digo, hoy no lo leo. Digo, porque me voy a concentrar en lo que estoy haciendo, ¿no? Digo, pero es que, claro, he visto 173 y no he podido evitarlo. Digo, ¿qué quiere decir este hombre? Pero, claro, tenía sentido en el contexto en el que yo escribo todos los días. Y de repente... Eh, viene un correo que dice 173 y Me diciendo Espera, este hombre se si ha ido marketing me pone 173. ¿Qué tiene que ver este número con el email marketing? no Era simplemente, voy a develar el misterio, no, no voy a dejar a nadie aquí con, con el misterio, <risa> pero era, era simplemente que era el día 173 del año. ¿Vale? Uh -huh. eh, y, era, y era para decirles que ya había pasado más de la mitad del año y que se habían cumplido ya con sus objetivos de marketing. Y que si no era así, pues bueno, pues ya les vendía mis productos y servicios. No recuerdo exactamente qué era lo que, lo que vendía en aquel email, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, esto lo pude hacer porque escribía con cierta frecuencia. Ok. ¿vale? Porque entonces, esto me permite. Eh, con los emoticonos te ocurre igual. Puedes usarlos puedes jugar con ellos, puedes no usarlos sin no usarlos, eh, pero Entiendo. claro, eh, siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que tú te estás moviendo y el contexto de tu estrategia.
0: Y ahora, en el tema del de tamaño del correo, ¿deberíamos escribir correos pequeños directos mm. al grano? ¿Deberíamos contar historia larga, digamos, de 10 minutos, 15 minutos de lectura? ¿O deberíamos añadir videos, añadir enlaces? ¿Qué debería tener un correo para uh -huh. que podemos mantener al cliente o al prospecto leyendo nuestro correos. Muy
1: buena pregunta esta. Eh, sobre la extensión, eh, te diría que depende, pero claro, si, si vas a escribir con cierta frecuencia, eh, por una cuestión de economía de tiempo, la mayoría de los emails serán breves. ¿vale? Yo siempre okay. digo que con 400, 300 o 300 palabras tienes un email de venta. ¿vale?
0: Uh -huh.
1: eh, esto no quiere decir que Puedes, igual que con los asuntos, de vez en cuando, hay veces que lo que tú tienes que contar requiere más extensión, ¿vale? Pero en este mundo en el que nos movemos, en el que tenemos tantas distracciones, eh, hay que ser bastante concreto. De hecho, yo siempre recomiendo para escribir, primero escupe lo que tengas que decir, es decir, suéltalo todo y después revísalo. Y revísalo siempre con la tijera en la mano, es decir pensando en cómo puedes okay. decir lo mismo con menos palabras efectivamente. Sí, sí. incluso a mí me pasa con mis alumnos no muchas veces cuando le reviso los emails no y le digo mira este email no es un email son tres es decir puedes cortar aquí y aquí y tienes tres emails digo porque has querido contar tantas cosas que, que ya, es que esto se ha ido ya de ya, ya, pues, ya, aquí ya se pierde lo que tú realmente querías decir no okay. eh, pero eso no quita que, la, que eh, no hay nada que diga que no te lo van a leer no pero sí pero ya por una cuestión, yo escribo todos los días yo envío de un email todos los días, si todos los días tuviera que escribir cuatro folios por cada email no me daría tiempo a hacer otra cosa prácticamente no, es decir, claro. entonces eh, vamos cortito y al pie como se dice en el, en el fútbol no uh
0: -huh. ¿y qué haces tú para evitar de que los correos se vayan al spam?
1: vale bueno, pues, pues muchas cosas. Eh, una cosa que no te he dicho antes, perdona, y no quiero que se me olvide. Eh, sí, ah, me has dicho si sí, debería haber enlaces en los emails antes. Sí, sí. En la medida de lo posible siempre debería haber al menos un enlace en tus emails. ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes que acostumbrar a la gente a clicar, porque las conversiones no se producen dentro de los emails. Es decir, no hemos inventado una tecnología, ni creo que a estas alturas la vayamos a inventar ya, en la que puedas meter el número de la tarjeta y directamente se haga la compra dentro del email. No. Las, la, y en tu caso, además, si tienes una tienda de Amazon, a ti lo que te interesa es que vaya a Amazon y compre. Entonces, claro. eh, eh, da igual, no tiene por qué ser siempre un producto, aunque yo es lo recomendable, pero, pero como has dicho tú antes, pues este episodio del podcast o un nuevo vídeo en YouTube, esos son enlaces también y tú acostumbras a la gente a que para poder realmente llevarse todo el valor del email, tienen que hacer clic y continuar la acción fuera del, del, del email.
0: ¿Y hay una hora específica que tú creas que sería la más recomendable para enviarlo los correos o al azar estaría bien?
1: Es relativa, también depende del sector en el que estés. Yo de todos modos también, y esto lo recomiendo, lo llevo recomendando mucho tiempo, últimamente cada vez más. Ya las herramientas, no todas, pero algunas herramientas de email marketing, eh, tú le pones una hora de envío, pero el email sale a cada suscriptor en el momento en el que más probabilidades tiene de clicar y abrir. Es decir, al final estamos trabajando con grandes, grandes bases de datos y, y pasan muchas cosas, ¿no? En lo, los emails. Tú decías antes, envía 10 millones de emails al año, ¿no? Obviamente no son distintos, pero eso es global, claro. Eso te, te genera una cantidad de datos que te permite realmente optimizar las herramientas que tienen. Yo, de hecho, ahora mismo lo que estoy recomendando a mis clientes es lo que estoy haciendo para mi, mi lista. Yo, mi hora de envío son las 8 de la mañana, eh, pero hay gente que el correo mío lo recibe a las 5 de la tarde. O claro. a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque es cuando consulta el correo. Y eso mi herramienta lo sabe y le envía los emails cuando realmente eh, tiene uh -huh. más prioridad de abrirlo. Eh, pero bueno, entiendo que esto no siempre es posible y también depende. Pues Por ejemplo, hay una, por ejemplo, ropa, pues tiene una buena, unos buenos porcentajes de apertura a última hora del día. La gente está uh -huh. delante del televisor, ve algo, ve a alguien que lleva un vestido en un programa en concreto ¿no? de la televisión o en una serie Oye, y ella maldad. se mete a ver.
0: Que me lo hace mi esposa. A veces nos ponemos a ver una serie o a ver una película y tú la ves a ella con el teléfono. No, que estoy comprando una cosa. Y yo pero hija, que sacamos el momento este para, para ver la peli. No, eso y tú, y tú, la tú, mía también y, lo hace. Y que tú me metas en el móvil luego me vas a preguntar de qué va la peli. Por el amor de Dios.
1: La mía también lo hace, así que te acompaña el sentimiento. Bueno, bueno, <risa> estamos bueno. Estamos juntos
0: en esto. Veo que estamos juntos en esa parte. Oye, yo he visto que tú tienes un canal de YouTube Uh -huh. Y veo que tú creas mucho contenido. Tienes más de 500 videos ya publicados en tu canal. Uh -huh. ¿Cuánto empezaste y por qué?
1: Bueno, a ver, vayamos, vayamos por delante. No es la principal estrategia de mi negocio. Uh
0: -huh. ¿Ahora? Ah, sí.
1: Porque esto ver, se ha puesto en rojo y ha dicho que ya no sonaba más. <risa> <Vale>. <risa> Lo sigo, perdona. Eh, bueno, como decía, no es mi principal canal. Para mí fue un canal más. Eh, eh, lo que hago es que realmente aprovecho mucho contenido que creo en otros medios principalmente en mi podcast eh, y lo vuelco ahí, es decir, que tengo contenido y, y luego, bueno, ya también Reels y cosas de este tipo que también volco, termino volcando allí eh, para mí es un todo suma, es decir, son yo creo mucho en reciclar contenido
0: uh -huh. decir,
1: a mí mis principales piezas de contenido son el email diario que escribo y el episodio del podcast que tengo cada semana okay. y, lo que hago es que lo llevo a redes, lo reutilizo, lo reciclo, lo cuento de 20 maneras distintas eh, y en todos los medios que puedo. Y digamos que lo que procuro es una estrategia en la que, bueno, estaré en muchos sitios, aunque, no en, aunque sea con poco, pero ya ese poco tráfico para mí todo suma, no me genera un esfuerzo excesivo adicional.
0: O sea, que tú podrías decirse que tú coges el correo electrónico como base para luego crear otro tipo de contenido.
1: De todo tipo, además. Mira, okay. desde SORT, eh, reels, carruseles Un post, mi, propiamente dicho De texto, puede ser una story eh, Y luego todo eso incluso puede ser una story En distintos formatos, es decir Y eso solo con una pieza de contenido de 300 400 palabras ¿eh? mm, Qué bueno qué Y escribo bueno. una cada día, con lo cual tú imagínate La cantidad de contenido que puedo generar Pero bueno. ojo, no me dedico a Yo sé que mañana, y seguro que por aquí Han pasado muchos community managers y te dirán No, cada red tiene que tener ese idioma específico Yo en la teoría me la sé pero también soy un ser humano mortal, tengo 24 horas en el día, procuro no dedicarle la inmensa mayoría de ellas al trabajo, y, el, y entonces lo que hago es eh, reciclar mucho, reutilizar y, bueno, en cierta manera, eh, eh, bueno, pues utilizar lo mismo en todos los sitios. Eso es claro.
0: lo que hago. Mm. ¿Cómo puede aumentar o mejorar el email marketing la lealtad del cliente? Uf, de una
1: forma brutal y mira, me viene muy bien porque te dije antes que quería hablar de una cosa muy importante cuando uno tiene un e-commerce y quiere hacer email marketing, que ya hemos hablado de una importantísima, que es la parte en la que uno se sienta que tiene que escribir emails con una frecuencia determinada, pero hay otra parte importantísima y que creo que además en las tiendas de Amazon todavía más, porque esto sí que es una ventaja sobre tu competencia brutal, que es... Eh, te, eh, si tú conoces bien a tu cliente, sabes cada cuánto, por ejemplo, imagínate que tú tienes un producto de reposición, como hemos dicho antes, una crema cosmética, comida para perros, algo que sea de reposición. Si tú sabes cuál es la vida media de tu producto, si tú tienes conectada además tu tienda con tu proveedor de email marketing, con tu herramienta de email marketing, eh, tú puedes anticiparte a cuándo tu cliente va a necesitar otra vez tu producto. Es decir, tienes un dato que tu competencia mataría por tener, que es ¿Cuándo vas a necesitar mi, mi cliente, el producto? Bueno, pues tú lo tienes, te puedes anticipar y fidelizar de esta manera. Es decir, eh, que cuando realmente lo vayan a necesitar, pues tú te adelantes con una oferta con una especie o con una fidelidad. Ojo, o con puedes hacer premio, ¿no? Es decir, oye, por cada 10 compras una gratis o si compras más de X euros, eh, tienes eh, 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 los gastos de envío gratis. Pero tú te puedes anticipar a tu competencia porque tú ya sabes que lo necesitas.
0: ¿vale? Mm, y esto te da ah. una ventaja
1: brutal. Y esto se puede automatizar. Bueno, se puede y se debe automatizar. ¿vale?
0: Okay. Es Una de las
1: muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Pero esta para mí es fundamental. Fundamental. Okay. Ahora está vamos... la... Ojo, perdona, y las ventas relacionadas. Porque sí. has comprado esto y que luego tú puedas... Eh, eh, que a cada suscriptor en el email le aparezcan las compras recomendadas en función de su
0: comportamiento de compra. Entiendo, brutal, es ¿verdad? Claro, claro, verdad. Aumenta claro.
1: la fidelización un montón,
0: claro. En Ahora dime tú, vámonos, a, esto es toda la parte estratégica. Ahora, ¿cuáles son los desafíos más comunes que tienen los empresarios a la hora de implementar esa, esa estrategia que comentas tú? Bueno, pues una, pues dice el desafío lo, los peros, ¿no? Que suelen poner sí. a la hora de... Los problemas que tienen, digamos... Claro, un uno que ve la... que las,
1: las cajas de entrada están saturadas, ¿vale? Entonces eso les, les lleva a no hacerlo. Yo esto siempre digo, que a mí me digan un medio que no está saturado. Es pues, decir, me da igual, pero desde la publicidad en televisión, ya has visto los hostes que tiene, o sea, es brutal conseguir un exponente en televisión cuesta muchísimo dinero porque hay muchísima demanda eh, ante una gran audiencia y, bueno, pueden cobrar lo que quieran. Eh, la publicidad de pago online también está saturada. Eh, en algunos nichos, como tú has dicho, muy competidos, el coste por lead puede ser incluso inasumible. O sea, hay, sí. para que te hagas una idea, hay gente que hace publicidad de forma defensiva, es decir, no es tanto porque lo vaya a retornar como para que su competencia no esté. Ah, es, es, es un presupuesto a la defensiva. Eh, ese, ese es uno de los principales handicaps, pero yo siempre digo que realmente las bandejas de entrada no están saturadas, y no están saturadas de emails relevantes, o sea, recibimos muchos emails que no nos interesan nada emails que nos interesan son pocos por mm. eso vuelvo al, al, al origen de esta al inicio de esta entrevista ¿no? que es, si tú has incentivado de forma adecuada que estén en tu lista tú ya has ganado mucho para ser relevante para que tus emails sí sean los que se leen es decir, la gente lee emails no lo lee todo y la inmensa mayoría no vale para nada. Pero si tú lo haces bien, tus emails sí los van a leer. Esa es, esa es la, la clave. no Y luego, obviamente, pues que consideran que no tienen tiempo, pero esto es lo que digo antes. Claro, no tienes tiempo para enviar todos los días la newsletter que envías una vez a la
0: semana, en la que quieres contarlo todo. No, claro, ¿Cuánto, si tiempo, ¿Cuánto tiempo debería uno dedicarle a escribir y a enviar el correo? Para que te hagas una idea, yo que ya estoy entrenado, ¿vale?
1: Para mí son, no menos de media hora, 40 minutos un email. A veces me llevan incluso 50 minutos. Pero yo siempre digo que para mí es el momento más rentable del día.
0: Más rentable De hecho, es día. lo primero que
1: hago por la mañana. Uh, no, bueno, de hecho, escribo en bloques, porque de hecho suelo escribir secuencias enteras. Pero de media, 40 minutos un email.
0: Perfecto. Oye, digamos que... Hemos hablando mucho de temas de estrategia. ¿Qué parte no hemos hablado hasta ahora que te gustaría que, que lo sacáramos a la luz? Que tú dices, esto es importante que lo hablemos.
1: Nos hemos dejado de la entregabilidad y más ahora que ya hay nuevas normas. ¿La, que van de ¿La, la entrada. ¿La? Lo de la entregabilidad, que me habías dicho cómo hacer para que no caiga en spam. Ok. Eh, eh, bueno, para empezar, uno, las buenas prácticas que hemos dicho. No robar correos, no compramos listas de correos, no nos dedicamos a ir a webs a coger los correos de cualquier manera. No, no, no incentivamos que vengan y no cogemos correos, no los dan. Eso, punto número uno, porque el consentimiento está en la base de que realmente nos lean. Eh, y para conseguir llegar, es importante ser relevante para no caer en la bandeja de spam, porque esto es muy sencillo de entender. Si tus correos se abren, se clican y además, si es posible, te lo responden, ¿vale? Y las tasas de esto siempre son menguantes, es decir, va a haber más gente que te abra, que, que te clica, y más gente que te clica, que gente que te responde en email. Pero en la medida de lo posible que tú fomentes las tres patas, Aperturas, clics y respuestas a tus emails, es decir, que alguien te responda, eh, sí. es muy difícil que caigas en spam.
0: ¿vale? Mm.
1: ¿Por qué? Pues porque el cliente de correo, el filtro anti-spam, pues va a decir, oye, que si mi cliente abre, clica y responde esto, pues quiere, quiere decir que le interesa, no solo puede enviar a spam, o sea, está interesado. ¿no? Ni tampoco claro. se lo voy a enviar a la bandeja de promociones, esa que tanto miedo tanto miedo nos da también, ¿no? sobre todo cuando tenemos un, un e-commerce, ¿no? Y, y luego, bueno, hay una serie de requisitos técnicos que hay que cumplir desde el 1 de febrero de 2024. Eh, pero bueno, son unos requisitos técnicos que no cuestan dinero. Es simplemente estar autenticado. Autenticado quiere decir pues, que tu correo es original, que no ha sido manipulado, que eres tú quien lo está enviando, que no lo estás enviando desde una cuenta gratuita, etcétera, etcétera,
0: ¿no? mm. Pero es
1: una cuestión técnica que, eh, bueno, si tienen a alguien que les lleve las cuestiones técnicas seguramente se lo sepa hacer. Eh, si no, me pueden consultar a mí, ¿vale? vargas.es ahí me encontrarán. Y, y en cualquier caso, eh, es algo que puede hacer cualquier negocio. No requiere, suena muy complicado, pero no requiere de una alta ingeniería ni, 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 de, ni de una tecnología inalcanzable, ¿no? Económicamente. Claro. no Es algo que puede tener cualquier negocio y que debe tener cualquier negocio que si quiera hacer email marketing.
0: Estoy de acuerdo contigo. Cualquier persona que está haciendo email marketing o que está haciendo negocio en Internet debería tener un email marketing. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, Paco, yo normalmente les suelo pedir a los, mis invitados que me den un libro que recomiendas o que recomienden. ¿Cuál libro me recomendarías a mí o a la audiencia o a los dos? ¿Qué libro no, qué serie libre sería ese?
1: Mira, como has sacado un tema muy interesante, que es el de por qué la gente se resista a hacer email marketing. <risa> o sea, que, que los peros. Yo siempre recomiendo un libro eh, que, es, eh, que no tiene nada que ver con el email Marketing, pero que vamos a ver que hay una elección de email Marketing importantísima, que es eh, eh, Open, que son las memorias de Andrea Gassi, el tenista. Eh, bueno, eh, el libro, bueno, bueno, si hay audiencia muy joven, a lo mejor no conocen a Andrea Gassi. Andrea Gassi fue el número uno de su generación, ¿vale? Junto con Pete Sampras y alguno más, pero vamos, fue número uno del mundo durante muchas semanas. Y... Bueno, pues el libro empieza diciendo que él ha odiado el tenis toda su vida y que lo sigue odiando. Es decir, una persona que odia el tenis consigue ser el número uno del mundo, ¿vale? Entonces, quiere decir que yo entiendo que el marketing, cuando uno se dedica a otra cosa, pues, yo, como digo yo, los marketeros somos un mal necesario, porque tú tienes tú sabes hacer lo tuyo, eres muy bueno en lo tuyo, pero necesitas hacérselo saber a los demás para tener un negocio. Y ahí es donde entramos los marketeros, ¿no? Eh, pero, bueno, pues eh, es que sepas que aunque no te agrade hacerlo Porque a ti lo que te gusta lo tuyo eh, Si te pones, lo puedes hacer y lo puedes hacer muy bien
0: Ahora te voy a preguntar a ti ¿Tienes tú una forma de tú educar a las personas, a los vendedores en Amazon A los vendedores en e-commerce A implementar toda esa estrategia en su negocio? ¿Tienes tú una forma, algo que le puedas ayudar para que ellos inicien?
1: Pues mira, de hecho, tengo una masterclass gratuita de más de una hora para, para que sepan cómo construir y monetizar su lista de suscriptores. Hablamos de muchas cosas que hemos hablado aquí, pero además, tipos de lead magnets, ideas para sus lead magnets, ideas para sus emails, eh, qué tienen que hacer con sus suscriptores una vez que, que han entrado, en qué consiste esa secuencia de que hemos dicho antes. ¿no? Y, y la tengo de forma gratuita, solo tienen que ir a pacobargas.es barra empezar y allí la encuentran. Obviamente les voy a pedir el correo electrónico, es decir, yo predico con el ejemplo. Y que sepan que ya me gustaría que en una hora les resolvería todos los problemas. Pero ahí van a encontrar el sistema mínimo viable. Con que apliquen lo que hay en esa masterclass, ya tienen el sistema para empezar a funcionar.
0: Y luego Yo además
1: todo lo sobre a... el marketing listo para, para implementar.
0: Yo me voy a apuntar a la masterclass. Señores, tú sí. es que me estás escuchando, ya que sea que estás en el, en el coche cuando vas conduciendo, o que me estás escuchando en la computadora, o desde el móvil, donde quiera que tú estás ahora mismo, que sepa que después de este podcast lo que vas a hacer es ir a esa Masterclass. Yo te voy a dejar el enlace de esta Masterclass en las notas de este programa para que tú aproveches, te pongas en contacto con Paco. Paco nos va a dar esta Masterclass porque yo voy a asistir también. Yo me apunto. Yo que te digo que, que mando un correo al, a, a la semana. Obviamente la necesito. Está más, más. Vamos, a, vamos a hacer el ejemplo para que todo el mundo se apunte también. Y obviamente Paco nos va a ayudar a nosotros. A, una, buscar ese retorno de la inversión que nos gusta a todos. Invertir un dólar para sacar 38, creo que vale la pena. Dos, aprender y a tener ese hábito de escribir correos, que es importante. Tres, a tener una estrategia, que para que algo funcione, uh -huh. tenemos que tener una estrategia para implementarla. Y qué mejor que Paco que tiene un montón de experiencia para que no diga. Paco, muchísimas gracias por venir a este espacio. La verdad gracias, que me, ti, me ha pasado ¿verdad? bien. Tengo apuntes aquí, aunque no lo crea, tengo apuntes aquí para yo cuando, cuando tenga mi tiempito a ver si lo puedo implementar y obviamente asistir a la, a la clase maestra que Paco tiene. Paco, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti de verdad, he disfrutado muchísimo. Muchas gracias, chicos. Ya ustedes saben, comentar, dejar mmm, el amorcito de ustedes, visitar a Paco. Paco tiene un canal de YouTube. También lo voy a poner en la nota del programa. Y ya ustedes saben, estamos aquí conectados. Muchas gracias. Nos vemos próximamente.